0: Bueno, estábamos hablando el, el jueves de la gloria de Dios Y la gloria de Dios ha caído sobre este lugar Amén Está cayendo, estaba cayendo en este momento y sigue cayendo sobre este lugar Porque estamos aprendiendo a recordar que debemos tener temor de Dios Reverencia a Dios, ese temor santo, diga temor santo. Sí, porque en el amor, decíamos el jueves, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nos llenamos del temor de Dios y el amor de Dios, somos valientes y somos fuertes. Todo, somos capaces de todo. Llenémonos más del amor de Dios. Cada momento es lo que más necesitamos. El amor de Dios no, Ya no confundimos lo que es temor de Dios Con el miedo a Dios No es lo mismo Amén Rechazamos todo espíritu de temor Que nos vuelva, venga a atacarnos Amén Temor al Señor es tenerle respeto Amor, reverencia y obediencia Y gracias por eso ¿Cierto? Temor al Señor dijimos Es un estado de admiración como lo que teníamos ahora cuando apagamos las luces Un estado de admiración para con Dios De asombro a su santidad, a su purez, pureza, a su gracia y a su misericordia Ahí es cuando Dios se manifiesta, cuando nosotros abrimos nuestro corazón Elevamos nuestras manos, nuestra alma a Él Y nos asombramos de su, y, nos, y admiramos su preciosa santa presencia Amén es tenerle reverencia y total respeto y honor a la gloria de Dios y la gloria de Dios se manifiesta cuando el pueblo hace esto cuando tú haces eso personalmente y en inglés y como cuerpo hacemos la gloria de Dios cae, la gloria de Dios se manifiesta amén y el pueblo se estremece porque el Señor baja a su campamento como en los días del Sinaí que el monte humeaba Amén porque Dios descendía en fuego Amén Por eso recordamos que la Biblia nos dice Que hemos temer al Señor toda la tierra Y tememos a Él todos los habitantes del mundo Temer en admiración, respeto y adoración ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor y aprendimos y recordamos que debemos seguir Y aprender a caminar siempre en el temor de Dios Todos los días en el temor de Dios Amén Usted cada vez que se levante diga Hoy voy a caminar en el temor de Dios En la reverencia a Dios En el respeto a Dios Todo lo que diga, piense, haga Y deje de hacer debe ser para la gloria de Dios En el temor de Dios y su día va a fluir, su día va a ser de bendición Porque usted está caminando en el temor de Dios El Espíritu Santo le va a ayudar a, a, a conseguirlo Amén Cuando usted está caminando en el temor de Dios Recordamos que vamos que, no, que lo que enfrentemos cada día Lo vamos a superar Cuando vivimos ese día en el temor de Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén Vimos también que el amor de Dios es importante Pero el temor de Dios es igual de importante Porque son las bases fundamentales Para mantener una vida cristiana Con carácter espiritual fuerte Amén, amén. amén. Diga gloria a Dios. Dios Y recordamos que los pensamientos de Dios Son para bien Señor, No para mal Pensamientos de paz y no de mal, y darnos el fin que esperamos. Y que lo que debamos pedir debe ser para que sea su voluntad. ¿Cuántos dicen Aleluya? Gloria a Dios. Amén. Pero no vamos a hablar más de ese tema. No. Eso es solamente un recorderis. Gloria a Dios. Un recorderis. Vamos a hablar de un tema... Diferente, ¿cuántos matrimonios hay acá? Levante la mano si usted está casado, amén, levántela con gozo, diga gracias, Señor, por este yugo tan importante, este yugo tan llevadero contigo. Yo quisiera hablar de consejos, Algunos de unos consejos, y los que están todavía jóvenes y y tal vez es la voluntad de Dios que se casen hoy, mañana, en el futuro. Amén. Les sirva un poco, ¿cierto? Señor, amén. Aleluya. ¿Qué dice Efesios 5? Vamos a verlo, Efesios 5. Maridos, amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella amadlas, amén diga amad a vuestras mujeres solo una, cierto así como Cristo el Señor amó a la iglesia cómo debemos amar a nuestra esposa como el Señor amó a su iglesia y la ama y la sigue amando amén, gloria a Dios Ah, vamos a hablar de estos consejos No toda pareja En el matrimonio está de acuerdo en todo ¿Cuántos matrimonios dicen amén? A uno le gusta el pique, a otro no A uno le gusta caliente, a otro no A uno le gusta la cafeína, a otro no Uno Uno le gusta Sacar crema dental de arriba Y el otro le gusta de abajo Hay cosas que Somos diferentes ¿Cierto? Y no toda pareja está de acuerdo en todo En el matrimonio imposible Y eso está bien, diga eso está bien Pero es importante De estar Ok Con las diferencias que haya Van a haber diferencias Pero hay que estar Ok, diga, ok. Estamos de acuerdo de que estamos en desacuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pareja, que estamos en desacuerdo. Diga, y está bien. Está bien, no porque ella o él está en desacuerdo, entonces yo voy a tratar de hacer lo imposible para cambiarle esa manera de pensar eso es imposible muchas veces y va a haber un caos peor, si él está muy apegado a su familia y ella no, pues hay que aceptarlo, ella no tiene que meterle lo que ella es o él es a la, a su cónyuge hay que aceptarlo, apoye a su cónyuge, sí, con la familia política digamos, apoye Apoye, no ataque, no trate de luchar en contra de eso Hay que hablar, hay que dialogar Si el esposo quiere ayudar Si la esposa quiere ayudar a su propia familia Lleguen a un acuerdo, amén No debe ser cuestión de pelea Hay que dialogar Digan diálogo Muchas veces no es cuanto a los esposos y esposas ¿Cuánto se gasta en un regalo? Si no es el hecho que usted piensa en su cónyuge Y sacó el tiempo para ir a comprarlo Digan el detalle Es lo que vale No tiene que ser un diamante Puede ser una rosa Tenga detalles con su cónyuge periódicamente Aló Alimente ese cariño, ese amor con detalles Amén, escriba de vez en cuando una nota, una nota expresándolo cómo usted aprecia a su cónyuge y déjela encima de la cocina, sobre todo encima de los platos sucios que ella le lava todos los días o la ropa sucia que usted tira ahí para que se la laven y se la planchen ¿Cuántos aprecian que le laven los platos Y le laven la ropa sucia? ¿Cuántos varones dicen amén? Gracias esposita Gracias mi esposita A los hombres no es, no, nos es, A nosotros nos es importante Aprender y aceptar Que a, a la esposa Le gusta que la escuchen que la escuchen, que la oigan de verdad. Digan de verdad. Cuando ella esté hablando, ponga los cinco sentidos, porque ella tiene un sexto sentido que nosotros no tenemos y se da cuenta que nosotros tenemos un ojo aquí y el otro por allá. ¿No saben que las mujeres tienen un sexto sentido? ¿No saben? Desayune porque es cierto. Es cierto. Entonces... Cuando hable, ella habla, escúchela de verdad, escúchela. Ella no va a hablar como una gotera, ella va a hablar cosas sabias. Las esposas también necesitan entender y aceptar que el esposo necesita tiempo para él. De vez en cuando irse a pegarse un partidito de fútbol, ¿cierto? Una goleadita, alguna cosita, un espacio, una ir a, de pesca, aunque no pesque nada y pase por... un. Lion y compre pescado ahí. No importa que vaya y pesque un catarro, una gripa y, y gaste toda la tarde, toda la noche. No pesque, no importa. Dele tiempo, recreación. El hombre necesita recreación. Amén. Cuántos dicen gloria a Dios. Yo antes salía a trotar cuando empezamos a nos casamos, salía a trotar. 5 no, millas, me metía 10 millas trotando. Y, um, y ella me dejaba. Y después empecé a trotar cuatro y tres y ya no troto. Ahora camino. No importa lo que uno haga, uno necesita tiempo a veces a solas. No quiere decir que está por allá, quién sabe haciendo qué. Confiemos en nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos saber que el esposo necesita tiempo a solas, a solas de vez en cuando del espacio, diga del espacio, no lo tome mal, no lo tome mal, no siempre, eso no quiere decir que la prefiere más que el fútbol, no esté celoso, celosa con el fútbol, no, no esté celosa con esto, con lo otro, no. Y la queja más grande que se escucha de las mujeres es que el esposo no me escucha. Es una queja que se oye por todas partes, no aquí, sino en todas partes. Entonces, la solución, los hombres no oyen como oyen las mujeres. Así que la esposa cuando hable debe hablar clarito, diga clarito, en tono claro, que se le entienda, que hable al punto, que no gritando ni quejándose, Amén. ni haga drama, diga no drama, porque sí reconozcamos, las mujeres tienden al drama y, y hacen drama y uno no entiende el drama, y uno dice ¿pero qué es lo que quiere? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que... uno no entiende y queda peor y ella dice ¿Y ¿por qué no me entiende? Si le expliqué con drama Y con esto y con lo otro Entonces hablar claro Explicar vaya, el, Diga vaya al grano En amor, tranquilo Cautive su atención Para que la escuche ¿No? Asegúrese que tiene su atención Siempre, todos, a, todas las buenas Diga con ternura Con cariño Diga con amor con paz, no, no pelee por pelear, no, no se ofusque cuando no debe, busque el momento de hablar, hay que buscar el momento. ¿No? Dicen que el tiempo, el momento es lo más importante, hay que buscar el momento, no todo momento es igual. Amén. Cuando él esté, cuando su equipo favorito esté jugando por ejemplo un partido, una final, usted coge a hablarle, no es el momento, es en vano lo que usted le diga, es en vano, cuando él llega estresado en el trabajo hay presión, hay malas, malos compañeros, hay celos en el trabajo, lo que sea, cuando llega preocupado, cansado no es el momento no espere atención de él porque no la va a tener amén en la, la cena debe ser de paz pero si va a hablar en la cena algo algo delicado espere que esté lleno porque barriga llena corazón contento ok y cuando hable esposa vaya al punto vaya al punto vaya al punto, Diga vaya, vaya, vaya al punto no rodee y uno buscando el punto y ella rodeando, no, pero es que él debería entender, pero es que nosotros estamos cableados diferente, nosotros, nosotros no nos llega el 20 como dicen algunos, nos llega el 10 <risa> apenas y no entendemos y nos, nos cuesta, a nosotros nos cuesta entender la psicología de la esposa, ¿cuántos varones dicen amén pastor, ayúdame, ayúdame? Aleluya Entonces no drama, cierto Vamos rápido al punto eh, Aprenda a decir lo que necesita En corto tiempo, ojalá en 30 segundos o menos Clarito, pum, con amor Si más conversación, diálogo Se necesita después de los 30, bueno al menos Él ya sabe el tema, amén, a tratar usualmente las esposas pelean aquí lo que quieren aquí y uno se pone a buscar aquí, nunca encuentra nada y ella dice, pero es allá, pero no lo va a contar Él debería saber, nosotros decimos, sí, ya debería saber pero ayúdeme, sopleme cuénteme, ¿dónde fallé? El matrimonio necesita psicología ¿cuántos psicólogos hay ya en la casa graduados, doctorados en psicología por, por el matrimonio? <risa> entonces digamos y hablemos lo que uno desea exactamente si usted quiere que algo cambie dígalo clarito, con amor no imponga las cosas a las malas nada funciona no diga yo creo que, me parece que es mi opinión que, es cuando el esposo lo interpreta que no es tan importante lo que usted está diciendo, que de, no, porque usted solo dio su opinión, entonces uno dice no es tan importante, pero usted exprese que sí, no es solo su opinión, es su deseo. Y él va a entender, oh, es algo importante. ¿Me está escuchando? Por eso tal vez no ponemos tanta atención, porque no creemos que es importante y depende cómo nos lo digan, nosotros lo captamos. Y cuando la esposa lo dice, ya. ¿Qué pasa? Póngale cremallera. Deje que Dios obre el corazón de ese varón. No discuta el asunto, a veces por seguir, solo seguir y seguir, el marido pierde el, el interés de actuar. ¿Sí? Los, los hombres somos muy diferentes. O oh, dalo la opción de que cambie de opinión también. Amén. No hablar del mismo asunto, tráigalo solamente cuando no pasa nada o cuando no se captó la idea. Gloria a Dios. Uno de los más grandes problemas, errores, perdón, en el matrimonio es tratar de cambiar al cónyuge. Estoy hablando de la esposa o tratar de cambiar al esposo. Porque los problemas que usted tiene con su cónyuge son problemas que usted tiene con usted mismo. Porque son la misma carne. No trate de cambiar a la persona. Trate, infórmele lo que pasa su deseo y pídale a Dios que le cambie el corazón y la mente y Dios lo va a hacer dije Dios lo va a hacer nosotros somos tan testarudos que solamente porque la esposa no lo dice no lo hacemos es un secreto eso es solamente para que lo oigan las mujeres menos mal los hombres no lo oyen hay que saberlo decir porque cuando tratamos obligatoriamente de cambiar al otro El mensaje que le damos es Usted no es suficiente Usted no, no da la talla, me toca a mí ayudarle Eso crea que distanciamiento y polarización ¿Ven? Una polarización y distanciamiento no, y la otra persona va a decir No, como que yo soy menos y no, no soy capaz Ahora le va a mostrar que sí soy capaz Y no lo voy a hacer A nadie le gusta que le insinúen eso de Hacerlo se hacerlo sentir o hacerla sentir menos Ore por su cónyuge No trate de cambiarlo Uno no cambia a nadie Dios es el que hace esa obra Amén Dios sí lo hace y lo hace bien Tal vez uno cambia al cónyuge por unos días, un mes, dos meses y después vuelve la burra al trote. Deje a su esposo ser como es y concéntrense, más bien usted esposa en cambiar usted misma primero o al contrario, ¿no? Orándole a Dios y pidiendo los deseos de su corazón. Dios sí cambia corazones y mentes. Él hace, lo hace, lo hace. Porque la persona a veces solo necesita caer en cuenta. Oh, sí, ya entiendo. Porque lo ha venido repitiendo tantos días, años, que cree que es normal. Pero cuando se da cuenta que eso está creando conflicto, va a tratar de cambiar y va a hacer un esfuerzo, diga esfuerzo. Necesitamos hacer esfuerzos para hacer cambios Que traemos, cosas que traemos de atrás de muchos años Necesitamos hacer un esfuerzo y, a, y hacer esos cambios No por obra así, sino hacer cambios Y todos los días decir yo soy diferente Yo ya no hago eso, amén Aprendí que en el servicio pasado Que esto no a muchos les ofende uh, De donde yo vengo no ofende a nadie amén, entonces si yo hago así no se ofende Cuántos dicen gloria a Dios estamos en Estados Unidos donde este, este país es internacional cierto, tenemos que pensar de una forma abierta no, no. si hay palabras que yo uso en algún momento que le ofenden a usted, no es la intención porque el español es muy rico y tiene muchos significados en muchas regiones, palabras tienen significado diferente ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea el problema De falta de diálogo Diga diálogo Resentimientos Como una mala enfermedad Y hay que tratar de sacarlos Y sanarlos Amén ¿Me ¿Está escuchando? La falta de diálogo es un problema Si el esposo o la esposa no le gusta dialogar En el matrimonio le toca aprender a hablar Hay que hablar, en el matrimonio debe haber diálogo Charla, crea usted un ambiente de diálogo, de paz, de comunicación Así nos entendemos, yo conozco al cónyuge El cónyuge me conoce a mí y ahí vamos uno sabe qué está pasando en el corazón de esa persona, de dónde viene realmente los traumas que trae. Todos traemos traumas diferentes, profundos. Amén. No podemos decir, no, es que no, uno y, y uno sigue conociéndose. Gloria a Dios. Entonces, no debe haber el problema de falta de diálogo, es grave. Debe haber diálogo la discusión entre pareja bueno, se da discutir algo uh, la, la próxima vez que haya discusión entre pareja um, no hable con vergüenzas que traiga usted de atrás, con culpabilidades no, no, no debemos siempre tratar de tener la razón ¿sí? somos todos y hemos hecho y tenemos mucha experiencia, no tenemos siempre la razón. Esa no es ser la actitud de ninguna de un miembro de un, de, un, de un matrimonio. Amén. Siempre necesitamos aprender algo nuevo. Amén. Cuando escuche, escuche sin interrumpir, no hable sobre la otra persona, Escuche lo que quiere expresar de su corazón y pídale a Dios que le, le explique y usted le pueda entender lo que hay adentro. Cuando hay, hay, hay diálogo debe hablar, digan en turnos, digan turnos, uno primero, el otro después, no hable por encima, escuche, no hable por encima del otro y cerciórese de Comunicarse cómo se siente usted, sin drama, pero lo que usted siente en su corazón, el dolor que siente, como siente? No debe haber vergüenza en lo que sentimos, si lo sentimos de esta forma pues lo expresamos, amén. Y uno va a entender que lo que hay allá adentro, que no es que no es ganas de molestar o de esto y lo otro, que si sí hay un sentimiento de dolor y lo estamos tal vez nosotros causando y cuando uno ve que el otro le está causando algo uno dice, si alguien me está causando uno dice wow yo tengo que ayudar a que eso no pase más entonces para eso debe haber diálogo y expresar lo que sentimos dentro de nosotros amén recuerde que no es la responsabilidad de su cónyuge leer la mente quiénes saben leer mentes acá Ninguno, ni yo, ni quiero leer mentes tampoco Entonces la, la responsabilidad de mi esposa No es que lea mi mente Es que ella me conoce de 44 años Entonces debe, me conoce bastante Amén y, Pero esa no es la responsabilidad de ella Que me, que me, que me lea la mente ella, ella puede mirarme y se da cuenta de muchas cosas Y yo también la miro y me doy cuenta de muchas cosas yo digo una palabra y ella se da cuenta Ella dice una palabra y yo me doy cuenta que es lo que quiere Pero es porque hay 44 años Pero si usted lleva apenas 4 Le faltan 40 Solamente Pero tenga ánimo No pierda el ánimo No, está bien Yo no necesité 44 tampoco No, 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 necesité 43 Mentiras no, eso lo va dando Dios y uno se va con los ojos. Ella me mira y yo sé. Yo la miro a ellas y ya sabemos. Entonces, pero no es la responsabilidad de ella ni mía saber qué es lo que hay en la mente del otro, adivinar lo que el otro quiere o piensa o poner palabra en su boca. Amén. Estos pueden ser obstáculos muy grandes. Para poder tener una comunicación honesta, abierta. ¿Sí? Entonces, eh, eh, muchos hombres dicen: No, es que ella me conoce, ella ya debe saber. No, sí debe saber, pero se le olvida. ¿Ok? Pero hay, hay que hablar del corazón y decir: Vea, me siento así, vea, me siento asado. Eh, y uh, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro. Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Y, y, si, y, y evitar que se crean resentimientos Entre los dos Rabias y frustración Porque oh, es que yo no la entiendo Es que yo, no, yo eh, eh, no Creer que el otro adivina mi mente No, no se puede Entonces la responsabilidad es hablar Del corazón Amén ah, Cuando hay argumentos Casi todos los argumentos Tienen responsabilidad de ambos ah, Y en los argumentos Ambos tienen puntos válidos Y razones válidas Para sentir lo que sienten Entonces debemos Abrir nuestra mente Y, y estar bien centrado En lo que estamos hablando Debemos ser personas razonadas con raciocinio y, 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 y dejar que la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, nos ilumine la mente y poder entender la mente compleja de nuestro cónyuge, ya sea hombre o mujer. ¿Cuántos dicen amén? Digan justicia. La Biblia nos enseña a ser justos, ¿cierto? Necesitamos aprender a ser justos el uno al otro en el matrimonio. Oh, sí, pastor. Claro que sí, justos Usted no puede exigirle a su cónyuge Lo que no debe exigirle Ni su cónyuge le debe pedir a usted Lo que no debe pedirle Debemos ser justos Amén Es vital ser justos el uno con el otro Entonces debemos ser justos En las responsabilidades también O sea repartirnos las responsabilidades Del hogar y de la familia si hay Debemos ser justos cuando comunicamos nuestras necesidades Uno con el otro Justos cuando expresamos que no estamos contentos con algo Si uno está no está contento con algo No, no, no hable por aquí afuera De lo que quiere aquí Hable directamente qué es lo que está pasando O si no nunca va a haber solución Debemos ser justos en el manejo de las finanzas Como ser padres también De apoyarnos el uno al otro Siempre debe haber un apoyo Los dos son uno Y los dos trabajan por el mismo fin Así debe ser Si no pensamos En cómo vamos a traer justicia a la... Tenemos que traer siempre justicia a la relación al, 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 A la relación que hay entre cónyuges Porque no hay nada más importante en el matrimonio Que la relación entre esposo y esposa el, 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 Cuando hablo de relación es el, el, la charla, la amistad Digan amistad, de haber una amistad Una amistad profunda de conocerse uno al otro. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo más importante. Por eso la comunicación es tan vital. Señor. Ninguna otra cosa debe entrometerse en una buena comunicación sana y continua. Uh, nada debe volverse más importante como el estudio, o si hay hijos, o los proyectos, o el trabajo. Siempre debe haber esa la relación entre esposo y esposa esa amistad debe alimentarse continuamente amén cónyuge haga que su relación su amistad con su pareja sea de primerísima prioridad aló los que no han casado o quieren casarse, desean casarse lo que sea, tienen que aprender en qué se van a meter eso es bueno el matrimonio debe ser lo más importante cuando está, amén Y cuando usted hace esto, su relación, su amistad con su cónyuge sea prioridad El matrimonio florece Los dos con el Señor son multitud, amén En el hogar las interacciones entre ustedes deben ser agradables Positivas No importa si están hablando de un problema hay, Se puede hablar de forma positiva Siempre poniendo a Dios en el medio y en fe Siempre poner a Dios, siempre Porque ustedes ya no obran Nosotros ya no obramos solos Tenemos un Dios que nos apoya, nos ayuda Amén Y promete ayudarnos en toda situación que enfrentemos sepa que el Señor quiere ayudarnos en todo y que lo metamos en toda situación a Él aló si su cónyuge la trata a usted o lo trata a usted con delicadeza, dulzura, suavidad y control propio va a ser fácil, digan fácil para usted responder de la misma forma entonces tratémonos uno con otro con delic diga delicadeza Digan todos delicadeza Todos digan dulzura Digan suavidad y control propio Cuando usted trata al otro de esa forma El otro lo va a tratar a usted de la misma manera ¿Cuántos dicen amén? Si usted es tratado mal Con rabia con impaciencia etcétera es difícil ser suave y tierno de vuelta es que este hombre no aprende y me toca las malas pues a las malas te va a quedar y nunca va a aprender digan digan es que con mantequilla es que funciona <risa> eh, concentrémonos en cómo usted, diga yo, puede ser una bendición para su cónyuge ese debe ser, yo soy una bendición y debo ser una bendición para mi cónyuge y usted será bendecido y también lo será su matrimonio no pensar, oh mi cónyuge es una bendición para mí porque yo me merezco ser bendecido se va a cansar de bendecirlo. Se va a cansar hasta que, el día, que llegue el día que dice, te acabó. Pero debemos al contrario ser y querer ser una bendición para el otro. Amén. Cuando hablemos, no, no, no empecemos con la, la, las frases, con usted. ¿Cómo es? Usted. Usted nunca. Usted siempre. Eso de es, nunca y siempre son palabras que deben estar en el, en el vocabulario nuestro. Nunca es una palabra muy infinita. Nunca. Ponle cuidado. Nunca. Usted siempre. ¿Eso no es cierto? Entonces saquemos ese nunca y ese usted y usted de nuestro vocabulario en cambio empiece diciendo yo yo no se haga la víctima tampoco eso es drama no, sea real y luego ábrase, exprese su corazón comparta sus sentimientos con el corazón exprésele a él o a ella como se siente en lugar de expresar sus pensamientos es que yo pienso, es que yo creo no, exprese su corazón es una diferencia grande entre esto y esto muchas veces disfrazamos los pensamientos como sentimientos son dos cosas diferentes, amén ¿Están escuchando? No, cambiemos ni intercambiemos los pensamientos con los sentimientos Los sentimientos si sí son reales, son verdaderos Vienen del corazón, amén Bueno, a veces no Pero la mayoría de veces sí entonces ya con algo que viene el corazón Es algo profundo, ¿cierto? Nos estamos metiendo con el alma Nos estamos metiendo con lo espiritual Pero cuando estamos metiéndonos aquí con la motola nah, Como que no ponemos cuidado Debemos tener en cuenta que hay sentimientos genuinos Como el estar triste El tener rabia Amén Son sentimientos genuinos Felicidad sentirnos solos, frustrados, etcétera, son sentimientos genuinos y compartir esos sentimientos profundos crea mucha mejor comunicación y más conexión y compasión entre la pareja ¿me escucharon o no? no me escucharon hay sentimientos genuinos como el estar triste, el tener rabia, sentirse uno feliz, solo, frustrado, etcétera. Y hay que compartir esos sentimientos, repito, y eso crea mucha mejor comunicación entre los dos y más que conexión y compasión, tenemos que ser compasivos uno con el otro, aló, Cambiemos la mira, especialmente si tenemos la mente siempre. O sea, debemos dedicarnos a aprender, a apreciar a nuestro cónyuge. ¿Escucharon? Dedicarnos a apreciar a nuestro cónyuge. A apreciarlo, a apreciar lo que hace. Amén, todo lo que hace el cónyuge, afuera de la casa, en el trabajo, en la casa con los hijos, en fin, todo lo que hace, apreciar todo eso No podemos exigir y exigir y exigir y nunca apreciar porque la gente se cansa de dar, tenemos que apreciar a la persona, aprecio no, mi ropa doblada planchada, lavada mi comidita, el cariño los niños bien bañaditos bien peluqueaditos, bien bien. eso para el hombre es muy importante amén deje de criticar tanto, más bien deje de ser tan criticón y de culpar Dejemos de culpar y de criticar De ver siempre lo negativo Porque eso es malo ¿Aló? Porque nos acostumbramos a ser críticos y, y, y a culpar No, uno también es culpable De muchas cosas Entonces no somos perfectos Entre los dos no hay nadie perfecto El único es el Señor entonces dejemos todo crítica continua, debe ser una crítica, todos digan constructiva, que levanta, uno critica pero para levantar, no para destruir, hay gran diferencia, la crítica debe ser constructiva y debe saber hallar usted el momento de hacerlo, el momento ideal para hablar de la situación y Dios nos ayuda, ¿Cuántos dicen amén? En la pareja debe buscar tiempos, digan tiempos especiales. Así sea por 15 minuticos especiales, ¿no? De comunicación y hablar. Él le dice a ella, es que yo aprecio esto, aprecio lo otro. Y ella le dice, es que yo aprecio esto de ti y aprecio lo otro. Entonces a uno le dan más ganas de seguir haciendo lo mejor. pero si uno no le dice nunca que le aprecia el trabajo, el hogar, como si el trabajo, el hogar no fuera trabajo. El trabajo, el hogar es trabajo. ¿Sí? O si no lo va a hacer uno, uno se da cuenta. El hogar es de trabajo. Ni siquiera el perrito nos da las gracias a veces, ni nos bate la cola. Diga tiempo especial No hablar de, de cuentas por pagar No hablar de niños No hablar de problemas Tiempo especial Debe haber tiempo especial Amén El siguiente punto es Ame su matrimonio primero Y cuídese a sí mismo ame su matrimonio primero y cuídense a sí mismo muchos grandes problemas se crean cuando se dejan el cónyuge cualquiera de los dos deprimir o se vuelven desinteresados el uno por el otro eso se puede volver a, a levantar sí, señor la gente pasa por etapas la edad, la vida hay traumas que traemos todos de atrás, la gente pasa por etapas, amén. No todo es, va a ser color de rosa fluido, van a haber valles, van a haber montañas y tenemos que saber manejarlos. Trabaje, concentre en trabajar usted mismo en cómo puedo yo mejorar, diga cómo puedo yo mejorar mantener mi matrimonio fresco, vital y saludable, amén, la idea es, no es cómo voy a mejorar a esta o a este es como yo voy a mejorar, entre más yo mejore el otro o la otra va a decir yo también quiero mejorar dígame día me tomé uno en McDonald's y dije uy aquí estoy acostumbrado a un buen cafecito digan saquen tiempo Saque, necesito sacar tiempo bueno sin trabajo váyanse a caminar al parque no lleve el perro ni el gato si puede váyanse solitos tómense la mano ay ¿De la qué? Y sí, tómense la manita. ¿Cuál la manita? Y sí, como cuando empezaron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando vayan en el carro, le pueden coger la mano. Yo les doy permiso. Usted maneja con un volante y le coge la mano. A su... Ay, es que hoy me ponen un ticket cuando a usted ya antes de que le dé rabia por algo y empieza a culpar tome una bocanada de aire profundo en vez de estar a soltar usted su bocota que cuando uno dice las cosas es como quien saca crema dental cuando usted la saca ya salió y usted ya no puede meterla otra vez. Cuando usted dice algo, el güey ya no puede echarla para atrás. Entonces, antes de que usted le dé rabia por algo y empiece a culpar, ya, y es que me las tiene guardadas, se las tengo guardadas desde hace dos meses y apenas me dé el chance, yo le voy a voltear el baldado y se lo voy a hacer saber no va a pasar nada, se va a empeorar la situación. Entonces antes de que usted le dé eso, usted toma respiración profunda, le da una vuelta a la manzana. Como el señor obeso que fue al médico y le dijo, el médico lo revisó y le dijo, le dijo usted tiene que, usted lo que necesita son, son 20 manzanas diarias, y, y, y le dijo el Señor obeso, le dijo Oh sí rojas o verdes Dijo no, manzanas a la redonda caminando <risa> ¿Cuántos necesitamos manzanas? Yo necesito manzanas ¿Cuántos dicen amén? Haga una lista de los momentos felices en su matrimonio Haga una lista y cada día revísela Y revívalos en su mente Amén Tendemos a pensar y acordarnos de lo malo Y no de lo bueno Esto es algo bueno Esto es algo bien importante Hay palabras que debemos Que deben ser muy frecuentes En el hogar, en el matrimonio Como te amo Te amo ríen muchos y se quedan callados los demás como lo siento y ahí sí se quedaron callados diga lo siento mi bombón lo siento nos, nos causa mucha dificultad decir lo siento diga yo entiendo yo entiendo pero entienda de verdad otra gracias mi vida a ver probemos a ver uno, dos, tres pastor, pastor no sea tan cursi eso era cuando éramos Uy, esa palabra puede ir lejos hermanos te lo agradezco mucho todo lo que haces por mí te agradezco mucho todo lo que haces por mí ¿Amén? Si alguno de los dos hace algo Logra algo bueno Usted le dice Eso fue un logro tremendo No piense Uy, está estaba y yo no fui capaz No, acuérdese que son uno No es uno tirando al otro ni Y quién se, no, se encarama y quién no quién, No, 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 de eso no se trata aprenda a apreciar a su cónyuge al menos cinco veces al día. Si le digo una, no hace ninguna. Si le digo cinco, tal vez hace dos. Dije, aprenda a apreciar a su cónyuge al menos, ¿cuántas veces? Al día, Aprécielo. aprecie a su cónyuge. Palabras afirmativas son importantes en el matrimonio. Palabras afirmativas. Yo reconozco que haces esto que haces gracias, gracias gracias por esto, gracias por lo otro eso motiva a la, a la otra persona a seguir luchando y dígalo siempre todos digan de corazón de pronto escríbale una notica una notica de amor amén una notica de amor me acordé ahorita de una nota de amor que yo le dejé, yo vivía en el año 82, vivía en un apartamento como, éramos como cuatro, lo pagábamos entre los cuatro y habían ahí dos árabes y uno era mayor ¿no? y, y, um, y yo salí a la universidad a las seis de la mañana y yo <ríe> para la universidad, Cometí un error de dejarle una notica de amor a una persona y me metí en la grande. Yo le contaba a varios esto. Y, en fin, por la mañana uno quiere usar el baño y el baño todo mojado. Entonces saqué un papel y le puse: Ali, era Ali Baba y los siete ladrones. Ali, por favor. <risa> no, no moje nada no y cuando llego de la universidad como a las 4 de la tarde listo para irme a trabajar no, encontré un tigre en, la, en ese apartamento no, me acuerdo que era todo grandote todo peludo, parecía un oso y bigotón y todo así grande porro. y no y yo les, y bravísimo y quería que saliera a pelear la calle y yo, yo tengo que irme a trabajar, yo que cuento pelear con quién. Y, y, y me dijo: Es que mi nombre, usted puso mi nombre en la taza del inodoro. Y yo dije: oh, Ok, eso para los musulmanes es un insulto. Entonces yo le dije: Bueno, yo no sabía, yo solo dejé una nota. Al fin se calmó. Menos mal Pero las notas de amor Hay que dejárselas a nuestro cónyuge Y saber dejárselas Y en dónde dejárselas Y el por qué dejárselas Finalmente me tocó irme a ese apartamento Porque dije no, yo no puedo andar así Y busqué dónde vivir Amén Hágale cumplidos a su cónyuge Cumplidos Todos los días Aló Pastores que ya tengo 20 años de matrimonio Eso no, no, eso ya, no funciona, claro que funciona Amén Es una señal de reconocimiento y apreciación Aprecio uh, Tengan una clara visión del futuro juntos Digan juntos sí. Siéntense y escuchen uno al otro Como el futuro que van a tener ¿sí? Cuando se dé la oportunidad Domine todo impulso de culpar O criticar ¿Aló? Saquemos toda crítica y toda culpabilidad Si hay un culpable, bueno, bueno Pero no es la forma de hacerlo no vamos a culpar a la persona es que usted es el culpable puede ser cierto pero no tenemos que hacerlo de esa forma la persona tiene que admitir que es culpable cuando lo estamos acusando a veces eso no permite que admitamos que somos culpables hay que saber hablar ¿cierto? haga siempre lo que sea por apoyar a su cónyuge para el bienestar y respételo ¿Aló? La Biblia habla de que hay que respetar, ¿no? Que el hombre ame a la mujer y la mujer respete a su marido. Una mujer que no respeta a su marido no lo ama, porque primero el respeto es parte del amor. Hay que respetar. Aló. La comunicación estamos hablando Y el tiempo juntos es esencial Para fortalecer La unión matrimonial Comunicación y tiempo juntos Sentados en el sofá Tiempo juntos En el comedor En, en el carro, caminando En fin, tiempo juntos y recordar siempre que uno de los factores Más importantes en el matrimonio Es el respeto Diga respeto Tenemos que mantener el respeto El respeto, el respeto, el respeto En el hogar, en el matrimonio el respeto El uno por el otro Amén Respetese siempre el uno al otro Evite toda clase de Abuso verbal guárdese los insultos, guárdeselos, cuando uno, lo que dije ahorita, frases malas, después de que ya salieron como la crema dental, ya no la podemos volver a rectificar, amén aunque estemos tan ocupados trabajando el uno al otro Debemos sacar tiempo diario para conversar lo menos 10 o 15 minutos Tiempo efectivo, tiempo, amén No hable, tiempo real Aló, ¿a ¿alguien en casa? ¿Si ¿Sí les gusta lo que están oyendo? Esto bendice Digan control Digan conexión Usted puede tener control O usted puede tener conexión Pero no ambas cosas No trate de controlar Trate de tener Ah, no están poniendo cuidado ¿Será que? Ah Diga conexión Diga control ¿Qué es lo que debemos tener en matrimonio? ¿Control o conexión? El control no funciona. Usted trata de controlar a su cónyuge, manejarlo, manipularlo, apretar botones aquí para que salgan las luces aquí. No funciona. Tal vez le funciona un tiempo, después va a decir el cliente, el, el cónyuge va a decirle, apaga las luces y dice, a ver, puche, a ver, puche. A ver, a ver, apriete los botones, a ver, a ver. Y usted... Ni nada, que se alumbra nada Entonces, vamos a buscar qué Conexión, no control A veces somos controladores Porque nos criaron así Es que si no tenemos las cosas en control No nos sentimos a gusto No, en el matrimonio no debe haber control Debe haber conexión ¿Ah? ¿Ah? Busque la conexión y no trate de controlar a su pareja. No trate de controlar y respete a su pareja. En todo sentido. Amén. Cada ocho días. Sal, salgan a una a una cita. A comer juntos. Um, no. Así sea usando cupones Se ríen Claro, no está nada mal Usar los cupones Eso no es problema Porque usted ahorra cinco dólares En un cupón, ¿qué pasa con esos cinco dólares? Los puede gastar en otra cosa, ¿no? No es que no los tengamos Sí los tenemos ¿Pero por qué no gastarlos en otra cosa? Y no le dé pena sacar un cupón Allá en Arbis a mí me da más pena sacar ocho dólares por un sándwich de beef, de roast beef. Mejor le digo a mi esposa, trajiste los cupones y ella saca. Dice, ¿cuál necesita? Y saca las tijeras también. Y nos comemos el roast beef. Ay, es que... ¿cómo no vas a ver un sándwich de roast beef a tres dólares mejor que uno de ocho dólares? Al menos yo me lo saboreo más y me alimenta más y me engorda menos. No es que el estrés engorda. ¿A quién le gustan los sándwiches de Arby's? Están buenos. Arby's es bueno, es bueno Arby's. Arby's, Arby's o haga como nosotros que lo único que haya abierto el jueves después de que salimos de la iglesia a las 11 es Wendy's y hay uno de cerca de la iglesia entonces a veces pasamos por Wendy's bueno y ahí calmamos el hambre Gloria a Dios no mande a la esposa a usar los cupones usted sea valiente diga yo <risa> Busque una actividad Donde ambos, diga ambos Pueden interactuar Hablar, reír juntos Amén Si a ella no le gusta el fútbol ¿Cómo la va a llevar al fútbol usted? Usted ya metiendo goles y ella mirándola a usted Y usted metiendo goles Y ella, para lo que me importa Que sea goleador Y usted Maradona y yeah, ella, yeah. ¿a mí qué me importa que usted le pegue esa bola de cuero? A mí no me interesa. Pero el hombre dice, ¿cómo no? No, a la mujer no le interesa. Bueno, a veces sí, pero a veces la mayoría no. Entonces busquemos actividades donde ambos, la pareja, pueden actuar, interactuar juntos, reír. A veces con mi esposa nos vamos para el mall, como la familia Miranda, que mira y mira y no compra nada. Eso está bien, no hay problema, ¿cierto? A veces llegamos con la nariz así chata, tanto mirar vitrinas. Pero estamos dando la vuelta al mall, estamos aburridos, vamos a dar vuelta al mall, no tiene que ir a comprar nada. Las parejas se dejan muchas veces Por tener vidas demasiado ocupadas En todo menos en ellos Debemos buscar tiempo para uno mismo ¿Aló? Porque un matrimonio saludable Debe tener una mezcla de tiempo individual Entre solos y en familia Amén Dale espacio al cónyuge Dale espacio El órgano humano Que no se autorregula Dicen que es el cerebro Necesita otro cerebro Que esté en conexión para poder Sanar ese problema. Entonces necesitamos el cerebro de nuestro cónyuge que nos ayude siempre. Sentándose frente a frente, mirándose a los ojos. Amén. Eso lo vuelve a uno más unido. ¡Aló! Siempre empiece las conversaciones... Importantes con una introducción afectiva, digan cariñosa, con afecto a las buenas, el amor, todo lo puede aló, nada de las malas nada de impuesto, aleluya. Digan todos acérquense Debemos ser personas que se acercan No se alejan Cuando la situación está difícil Nuestra tendencia es de protegernos Y evadir, evadir, evadir Y echar para atrás Uno no debe evadir ni estar para atrás y echar para atrás Aunque la situación esté color de hormiga Eso crea distanciamiento Amén, si el otro cónyuge echa para adelante Usted también echa para adelante Eso crea distanciamiento y disonancia Tenemos que siempre movernos hacia adelante Buscando soluciones, buscando diálogo Buscando primeramente de Dios Amén Si usted se acerca no importa si es algo desconocido que usted tiene que enfrentar o, que, o, o si usted se acerca, usted va a quedar vulnerable eso es bueno y necesario el matrimonio no nos debe dar miedo ser a ver, abrirnos de corazón y ser vulnerables porque la otra persona, el cónyuge no va a tomar ventaja de nosotros Tal vez nos han herido antes Entonces somos muy cerrados Y no nos abrimos Porque nos da miedo De lo que pasó atrás Pero es diferente Ahora con el Señor debe ser diferente Amén Ahora con el Señor debe ser diferente Nos acercamos Y abrimos nuestro corazón Y somos vulnerables Y nadie eh, la, El cónyuge no va a tomar Ventaja ¿Sí o uno no va a tomar ventaja Y no es bueno que tome ventaja Ambos vulnerables Y no nos estamos recordando los errores del pasado No, si ya se perdonó, se perdonó Está bajo la sangre No traiga atrás lo que pasó atrás No lo revuelva otra vez No lo recuerde, no saque en cara otra vez Algo que debe estar enterrado Aló Si su cónyuge le dice algo De lo cual está preocupado Le molesta Ponga atención No evada, no corra, no cierre los ojos Los oídos No, ponga atención Si algo le preocupa O le molesta, póngale atención No huya No trate de callar No trate de evadir el tema Es un tema, es una realidad Hay que afrontarla Para encontrar una solución Amén. Esto es esto, esto es bueno. Relaciónese. Refléjese. Ayudará al otro a no sentirse a la defensiva y permitirá el otro a, a otra persona que pueda entender mejor lo que le quiere comunicar. Relaciónese, acérquese Amén Lo mejor que puede hacer el matrimonio Es apoyarnos el uno al otro Eso fortalece Yo lo apoyo a usted, usted me apoya a mí Nos apoyamos y ahí vamos Cogiando pero llegamos Sí, Señor Usted, cada uno de nosotros, tenemos derecho a estar muy de vez en cuando de mal humor. Ahí sí, pastor. Gracias. Digan, de vez en cuando. Entonces, ustedes todos los días de mal mal algo está pasando. ¿Aló? Y. No, pero no tenemos derecho de coger a nuestro cónyuge como violín prestado. Sí, alguien le presta un violín a uno y uno empieza a darle y No, 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 no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué interesante esto. Entonces, hombre, hombre. Si su esposa no es la persona que usted quiere que sea, comience a hacer cambios usted. Tal vez uno es el problema. Amén. Miremonos a nosotros mismos. Para los casados o están por casarse, debemos aprender que hay responsabilidades del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Son muy importantes Todo esto que estamos hablando Amén La primera responsabilidad Del hombre a la mujer es Amarla Dígalo Amarla, la palabra amar ¿Qué quiere decir? A-M-A-R, amar La gente no la entiende verdaderamente El Señor nos lo mostró Amar habla de sacrificio Amar a la persona, a la esposa, es sacrificarnos por ella. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Varones. Atrancas y a mochas dos. Usted solo puede medir cuánto ama por el sacrificio que usted hace por el otro. El Señor nos mostró su gran amor en la cruz del Calvario a través de su propio sacrificio, dando su vida por nosotros. Amor es sacrificio. Aló, sacrificio, diga sacrificio, sacrificarnos, hacer cosas que no debem, no queremos hacer, como cocinar. Usted hermana, les gusta la cocina, otras no es sacrificio. si usted habla que ama mucho a su esposa y explica todas las cosas que ella hace por usted entonces usted la ama mucho eso no es amor eso es ella amándolo a usted pero es que ella hace tanto vea todo lo que hace pastor usted no me está diciendo cuánto la ama usted me está diciendo cuánto la ama ella a usted Maridos, amada, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hombres, hablar de amor es hablar de... De... Sacrificio. Aleluya. Eso sí no nos gusta, ¿no? Háblenos del reino y de reinar pero el sacrificio pastor no me hable, nos toca, queremos un reino en la casa y usted quiere ser el rey, usted necesita hacerla, sentir a ella una reina para que haya un reino, amén eh, y hablando así más, eh, la esposa debe tener en el esposo un salvador, no salvador para la vida eterna pero un salvador Amén. Así como nosotros tenemos un libertador en el Señor, nuestra esposa debe tener un libertador en nosotros. Que si hay un cucarachas, usted va y la liberta. Usted no es de los que se sube a la silla y dice, ¡ah! Alguien, ¡Ayúdeme! Llame a los vecinos. Usted va y mata al ratón, aunque le tenga miedo. Cuando hablemos de amar a nuestra esposa Debemos hablar de llevar una qué, Una cruz Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso y no queremos, queremos la corona Pero no la cruz No la de espinas, sino la corona de oro La Biblia no le manda a la esposa Que ame a su marido Pero le manda que lo Respete no quiere decir que ella no debe amarlo Pero el respeto hacia él Debe ser el resultado De ella sentirse Salvada, amada, protegida amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén"? amén? Esperando un coro celestial <risa> Aleluya Debemos volvernos salvadores De nuestra propia esposa Ah, ¿ah? si cayó nieve este fin de semana pues usted coja la palita y volee la nieve y usted es el Salvador el Señor Jesús murió por nosotros no, no, no porque nosotros nos dejábamos amar o fuésemos amorosos no, Él murió por nosotros para volvernos amorosos y somos nacidos de nuevo, tenemos un amor, el amor del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida Él transformó nuestra vida, amén, tal vez, sí, nos hubo, hubo maltrato en el hogar de donde venimos Ya es diferente, debe haber amor y comprensión, amén El esposo no ama a su esposa porque ella merece ser amada No es porque ella me llena todas mis expectativas Entonces por eso la amo Es voy a amarla hasta que ella aprenda a llenar todas mis expectativas Y ella las va a llenar y usted las va a llenar a ella Y ambos se llenan y son felices y comen perdices Gloria a Dios Todos queremos pensar que amamos a nuestra esposa Pero para saber qué tanto amamos a nuestra esposa Debemos medir, diga medir qué tan grande es nuestro sacrificio por ella Amén, Amén. Gloria, a Dios. Gloria a Dios Diga Aleluya Hermano, varón usted tiene que convencerse que usted debe pagar todo precio de inconveniencia. También la esposa, ¿no? Pero a veces los maridos no queremos pagar ninguna inconveniencia. Estar convencidos que debemos ir la segunda milla para que ella sea lo que ella debe ser con nosotros. No hay como una esposa agradecida, ¿cierto? Porque el esposo se sacrifica, se esmera, amén, amén. Jacob, usted sabe que trabajó por Rebeca ¿cuántos años? 14 Para poder casarse con ella, ¿cierto? Precio alto, ¿no? Pero es el precio del amor Por la mía yo trabajé once cómo me ganó. Me ganó en años, pero yo fui más rápido. 11 años, para convencerla. Al fin dijo, está bien, me tocará. No, mentiras. <risa> Debemos amar a nuestra esposa de corazón. Debemos pagar un precio alto todos los días porque vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Te acuerdas cuando una pareja se casa? El pastor le pregunta, ¿la amarás en salud y en la enfermedad? ¿Te acuerdas? ¿La amarás en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza todos los días de tu vida? o no dice así, eso es lo que hay que hacer, nuestro compromiso es en salud y enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza, en la pobreza y todos los días de nuestra vida, de entrada el pastor lo pone clarito para la pareja, y eso es bueno, Amén. hemos tener compromiso el uno al otro, compromiso de que ambos van a sacar el matrimonio adelante, Diga, adelante, adelante. caminante. Amén. No importa, deben decirse uno al otro, no importa lo que pase, nunca te voy a dejar. Amén. El Señor lo hizo así, no importa cómo nosotros obramos, nos portamos, Él permanece. Amén. Él, Él nos dice, para que la relación mía contigo, hijo o oh hija, se termine, usted hijo, hija, es el que debe dejarme a mí, pero yo nunca te dejaré ni te desampararé, no importa lo que pase. ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Muchos hombres se casan como si ya estuvieran en el final de la relación. Siendo que cuando uno se casa está en el comienzo Y tiene un trecho muy largo que atravesar Pero muy bueno con la ayuda de Dios Amén Entonces nuestro trabajo como esposos Es llevar esa relación donde debería estar Porque nosotros como esposos somos los que Los sacerdotes del hogar Y en una forma santificamos el hogar Debemos ser los que nutrimos el hogar. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nutrir quiere decir alimentar el hogar, vigorizarlo, fortalecerlo, sostenerlo, rebustecerlo, reforzarlo, abastecerlo, surtirlo de lo que necesita. Amén. Ese es el labor, no es, y Dios nos ayuda. Lo bueno es que no estamos solos. Entonces, si la esposa está mal, tiene situaciones, nuestro trabajo es tratar de ayudarla, quitarnos nuestro orgullo y ayudar en la situación. Creo que las esposas también, por supuesto, pero ahorita estamos hablando con los esposos. Entonces, si el lavaplato se atora, amén y antes de que se rebote y hay un caos usted es el salvador Superman al ataque y usted va y trata de arreglarlo ahora si no sabe de eso mejor busca a alguien que lo un profesional que lo sepa hacer porque si me busca a mí uh, caos ¿cuántos dicen amén? Varones somos sacerdotes del hogar Varones de Dios Dios nos respalda y nos da sabiduría Diariamente Amén, Amén. Para arreglar situaciones Con la ayuda de Dios Todo es posible Amén. Un aplauso al Señor Amén. Aleluya Ya pasó el tiempo Yo creo que vamos a ponernos de pie le tocó a los esposos. Después les toca a las esposas un día de estos. Les toca cogerlas un poco desprevenidas. Pero esto es palabra de Dios. Palabras sabias que nos ayudan a guardar, proteger, mantener, fortalecer nuestro matrimonio. Amén. Que no sean palabritas nomás, pero que sean cosas que usted pone en acción todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar por los matrimonios del hogar, vamos a orar por los matrimonios de esta iglesia. Levantemos todos manos al cielo, Señor, amado Dios. Te pedimos ahora mismo, te pido, Señor, por cada matrimonio, cada hogar, que tu amor, tu bondad siempre esté ahí, que todos estos principios bíblicos sean... Sean la fuerza que nos une todo esto que estamos recordando y aprendiendo siempre ponerlo en acción Señor tenemos responsabilidades y vamos a ser responsables de lo que somos y tenemos de parte tuya bendice a cada varón bendice a cada esposa gracias por la obra que cada uno hace en el matrimonio fortalece a cada uno Señor dale fuerza diaria para que sigan luchando en el nombre de Jesús, el amor sobrepasa todo entendimiento, que el amor de Dios fluya y siga fluyendo en el corazón de todo matrimonio en esta iglesia, Sí, Señor pedimos tu bondad, tu mano poderosa en cada uno de los matrimonios de esta iglesia, gracias por todos y cada uno de ellos Señor, fortalécenos, ayúdanos, bendícenos, ser mejores esposos, ser mejores esposas, mejores padres cada uno, mejores hijos tuyos, gracias Señor por esta gran responsabilidad y gran bendición porque el matrimonio es sagrado para tus ojos, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús Jesús, te lo pedimos, vamos a cantar, digan todos amén. Gracias Señor por el matrimonio que es de bendición. Gloria a Dios. Aleluya, un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Gloria a Dios a mantener estos principios bíblicos en el corazón todos los días y aplicarlos en nuestra vida. En nuestro propio hogar Vamos a cantar mientras Todos alabamos al Señor ¿Listos? ¿No estamos listos? Ok voy a empezar de nuevo Entonces otra vez No hay necesidad de empezar de nuevo ¿Cierto? Porque cuando nos llega el corazón Vamos a ponerlo en prueba Esto es para edificarnos Para ayudarnos Y los que aún no están casados Para prepararlos Amén, diga todo lo puedo En Cristo Jesús que me fortalece La esposa y el esposo Cada uno necesitamos la gracia de Dios diaria ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios diaria? Amén, para fortalecer, alimentar Este matrimonio, este hogar que tenemos Dios es fiel Él nunca nos va a dejar y para él es sagrado el matrimonio, por eso es santo y por eso él escogió el matrimonio de la iglesia con él. El, amén. En el cielo. En el, diga en el nombre de Jesús. Cantemos.